1: Открытый разговор. Приветствую радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас будет очень уж открытый разговор. У микрофона Ольга Князева. Наши и не наши, где проходят границы, что определяет принадлежность к нации, латвийскую идентичность? Как у нас обстоят дела со сплоченностью общества, а также соблюдением прав человека? Тема огромная. Я думаю, конечно же, мы эм, не сможем ответить на все эти вопросы в течение нашей передачи. И будет разговор этот у нас продолжен в какое-то время. Но, по крайней мере, мы хотим очертить такие, ну хотя бы рамки вот этого разговора. Я думаю, что он будет э, такой достаточно активный, животрепещущий, поэтому, пожалуйста, присылайте радиослушатели свои вопросы по номеру в WhatsApp 28040424. Это WhatsApp, Писай, туда можно только писать, звонить не надо по нему. И еще Латвийское радио 4, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», пишите ваши вопросы, отсылайте, и буквально через секунду мы уже увидим ваше сообщение и прочитаем нашим гостям. Сегодня у нас в гостях Борис Целевич, правозащитник, член партии «Согласие» и был депутатом семи созывов. Сейма Борис, приветствую.
2: Добрый день.
1: Зайга Пуцци, директор секретариата Фонда общественной интеграции. Добрый день, Зайга. Добрый день. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Ну, знаете, вот Борис сидит у нас. Я хотела бы все-таки начать с подведения итогов. Сколько лет вы представляли вот эту правозащитную деятельность в международных организациях? Поскольку я слежу за вашими публикациями в Фейсбуке, вы то там, то тут, то еще какой-то доклад. Сколько лет вы этому посвятили?
2: Ну вот, смотря как считать. То есть я с 99 года вхожу в латвийскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы. И, э, Совет Европы, как известно, это основная европейская организация, которая занимается демократией, правами человека и верховенством закона. Там э, работа достаточно специфическая, то есть это разработка каких-то стандартов, это оценка ситуации в разных странах, в меньшей степени работа с конкретными ситуациями. Ну, такое тоже бывало. Например, готовил доклад по петиции, э, там голландско говорящих жителей Брюсселя. И
1: по Турции у вас был доклад, ну, да, это тоже. Вот доклад. Последние это, доклады. Последние доклады по вот Турции. Сколько всего времени? Я говорю. думаю, там каких-то ну,
2: тысяч вот... заседаний за это время, да, ну, за... Ну, Заседания это не самое ну, главное. Ну, там доклады там и, так и так далее, работы, да, да, разная конечно, форма работы. Это трудно сказать. Но это как бы это уже после избрания депутататом. До этого я как бы больше занимался то, что называется grassroots level, то есть... Э, с начала 90-х участвовал, с 95 года руководил правозащитной организацией. Ну, в, основном... но,
1: в общем, это, это 30 лет фактически, фактически да? Фактически, да. И вы правда. можете, вот сейчас, я понимаю, вы пока э, будете этим заниматься на каких-то общественных началах, да? Ну, по крайней мере, как правозащитник, выступать и так далее, да?
2: Ну, да, не только выступать, но, конечно, это очень хорошо, потому что я уже пенсионер, и это замечательная ситуация, когда можно не думать выбирать работу, исходя из того, насколько она тебе интересна, не думая о том, оплачивается она или нет.
1: Вообще вопрос такой был у меня. Вот за это ваше время, сколько вы ездите, представляете с докладами по правам человека... Как за это время, как вы работаете, улучшились права человека в разных сферах? Условно, сейчас в СЭМИ прошло первое чтение закона о партнерских отношениях. 20 лет назад мы такого и представить не могли, наверное. Да что там 20 лет, даже 5 лет назад, да? Это было бы, в общем, категорическое отрицание в обществе. Это ни за что бы никогда и не прошло. Сейчас это проходит. А где прогресса нет? Или он есть, но он средний? Можно ли так коротко ответить на этот вопрос?
2: Ну, коротко нельзя. Нельзя, коротко нельзя, я понимаю. Но но, но в целом я хочу отметить, что любой любой прогресс относителен. Вот мы говорим о том, что Латвия уже продвинулась по пути принятия закона о партнерских отношениях. Хочу отметить, что это отнюдь не закон об однополых браках. И Латвия остается одной из немногих европейских государств. Ну, по
1: ступеньки ну, хотя бы идем. ну.
2: Ну да, но мы очень сильно отстаем. Да. На Кубе принят закон об однополых партнерствах, казалось бы, вот идеал демократии, а мы все еще топчемся на месте. Это вопрос поколенческий, то есть не то, чтобы, вот, скажем, общаясь с молодежью, вот люди, которые там до 30, за 30, независимо от того, какой у них родной язык, как они выросли, не то, чтобы они были за, там, вот, ЛГБТ, то есть для них это просто не проблема. Они не видят здесь, в чем проблема. Ну, хотят люди жить вместе, ну окей, но это их их вопрос. А вот э, люди моего поколения вот с такой хорошей закалкой советской, националистической, нет, как так вот. Мы всех должны построить, чтобы все правильно говорили на правильном языке, правильно занимались любовью, правильные книжки читали. Вот должен быть такой вот порядок один для всех. Вот разница вот в этом – а молодежь воспринимает совершенно иначе, и, наверное, главное изменение связано с тем, что выросло вот это новое поколение, которое намного смотрит иначе, но это автоматически не означает, что ситуация будет улучшаться. То есть в чем-то улучшение очень заметно. Ну, например, скажи, приведите
1: пример. А,
2: например, работа полиции.
1: Ага, хорошо. Есть,
2: я, вот, я помню начало 90-х, когда в общем, там, разгар ракет, и мы знаем, что ракет был синий, ракет был красный. И, в общем, когда ты идешь по темной улице и видишь там милиционера или полицейского, то, в общем, непонятно, как это воспринимать. То есть, скорее как угрозу. То есть сейчас ну, да. все нормально, если я вижу полицейского, я знаю, ну, я знаю, что он, может быть, не совсем хорошо подготовлен, что не хватает зарплаты, что у них страшный дефицит людей, но, но, но я, скажем, не опасаюсь, что меня там поймают, подбросят наркотики, и потом будут прессовать там, или там будут пытать, хотя это явление широко распространенное в целом ряде соседних да. государств. То есть вот в этом смысле, скажем, деятельность правоохранительных органов, вот, В полиции, в первую очередь, тут прогресс.
1: А где нет вообще прогресса? Либо он ну, настолько минимальный, что хочется плакать?
2: Ну, трудно сказать. Я бы сказал, социальные права, вот. У это
1: у доступность союз. здравоохранения и доступность так далее. Да,
2: здравоохранения, доступность качественного образования, социальная защита. Вот э, У нас самый высокий, ну, один из самых высоких в Евросоюзе коэффициентов Джинни, то есть уровень неравенства в доходах. Э, ну и, конечно, с правами национальных меньшинств ситуация ухудшается. Скажу. Особенно в последнее время, конечно же, да? Ну, последнее время это верхушка айсберга. Просто после начала российской агрессии в Украину «Стало можно» появилось окно возможностей, поэтому все, что, ну, как бы было вроде нехорошо, вот мы как бы бы местным русскоязычным, ну, местных русскоязычных наказываем за преступления российского режима. И вот, ну, это такая националистическая концепция, то есть твоя идентичность, там, твой родной язык, если ты не хочешь, не стараешься его изменить, определяет твою государственную принадлежность. Если ты, там, русский, и ты не хочешь отказываться от русского языка, значит, ты часть России, значит, ты Частично отвечаешь за преступление.
1: Это главная тема нашей передачи. Но, позвольте, я к ней перейду чуть-чуть попозже. Да, хотела бы спросить: вот у Зайги. Фонд общественной интеграции. Во-первых, не все понимают, наши радиослушатели, вообще для чего он нужен, что он делает. И насколько, вот сейчас, насколько я понимаю, фонд, он больше именно двигается в то, что сказал Борис, социальная интеграция, а не этническая. Раньше были дискуссии, вот что, да, вот нам надо интегрироваться, но сейчас это вот, как говорит Борис, скользкое, такое немодное направление, мы лучше от него немножко абстрагируемся, поговорим о чем-то другом.
3: Если ли такое? Я бы не сказала, что мы абстрагируемся из этого. Мы просто э, работаем с том, э, с чем мы, э, может, даже 10-20 лет назад не работали, но это все равно э, было очень важно. Э, Сегодня мы говорим тоже э, о дискриминации, потому что не только дискриминации по этническому принципу, тоже дискриминация по возрасту, дискриминации по полу, дискриминации э, про расти, И и, и все такие вопросы э, все еще очень э, очень актуальны. И мне тоже надо согласиться э, с Борисом, что эти показатели ну, не очень хорошие. Но если говорить про то, что делает фонд, то да, э, у нас э, очень большая часть работы... э, направлено на на, э, на то, э, как мы работаем с людьми, которые, э, извините, не знаю термина, но малоодушевные, малообеспеченные, да, да э, мы обеспеч, обеспечиваем им э, э, упаковки с гигиеническими продуктами, вообще с продуктами для детей, для, для школы. Это одна часть. Тогда мы работаем с этой дискриминацией, о которой я уже говорила. Мы тоже работаем с негосударственными организациями, выделяя, администрируя деньги для них, чтобы они могли лучше. Мы вообще считаем, что не э, государственная орган, организация всегда лучше знает и скорее может реагировать на э, то, что в обществе нужно. И вот э, фонд интеграции э, делает конкурсы для таких... э,
0: Поняла. Я видела недавно, буквально вчера, что ли, сюжет о том, что вы пригласили
1: работодателей, показали им, как живут инвалиды, да, Да. надели на них вот надели рукавицы и заставили их вот есть вот, чтобы влезть в шкуру другого. Да, Да, и это тоже одна из программ, да? Чтобы больше
3: поняли, что это тоже люди, которые могут быть очень хорошие работники. Просто нужно посмотреть, дать шанс и и так далее. И, ну, теперь мы тоже говорим про то, что, например, когда у нас есть теперь очень много беженцев с Украины, мы тоже обеспечиваем обучение латышского языка и очень надеемся, что этот вопрос ну, теперь будет более актуален тоже для политиков и э, э, больше поймут, что А1, э, А2 уровень латышков языка э, нужно было бы обеспечить для всех, э, которые бы хотят э, выучить латышкий язык, независимо от того, реиммигрант он или, э, или украинец, или, и, или, или живущий туда да, да. Но это на Вот
1: вам не считаете, вы не считаете, что
0: это 30 лет назад надо было сделать, А-а-а. а не сейчас, когда вот украинцы приехали?
3: Да, я считаю, но мое мнение такое, что мы не можем ничего поменять в прошлом. Да, понятно, надо смотреть
0: теперь. Перед тем, как начать разговор о сплоченности, это то, что вы уже
1: начали, Борис, тема интересная. Все-таки я предлагаю определить дефиниции. Демократия, как понятно, что это власть большинства, это, наверное, знают даже школьники. И всем известно, что тут, наверное, срабатывает просто принцип математики. У кого больше тапок, тот их надевает, да? так возьмем. Но, в принципе, наверное, развитая демократия, она, помимо права большинства, включает еще и гарантии интересов меньшинства. Так ли это?
2: Да, несомненно.
1: Да. Вот. И как у нас с этими интересами меньшинства? Как видится это с точки зрения Европы и внутри? Есть ли разница?  —
2: Разница есть. Вот, Знаете, мы уже говорили, что я много лет параллельно был депутатом Сейма и работал в парламентской ассамблее Совета Европы достаточно активно. И и, и я видел вот этот контраст. Я как бы постоянно жил в двух разных мирах. То есть я приезжаю в Страсбург, и я слышу, что разнообразие — это нормально, что права меньшинств нужно уважать, что там что все люди должны быть одинаковы. Я, воз... я возвращаюсь сюда, и я слышу от президента и там от коллег по парламенту, нечто совершенно другое, что вы там, вы угроза, вы там понаехавшие, я вас ненавижу и так далее. И это относится в первую очередь к понятию интеграции. То есть у нас вот эта нынешняя, как она называется, программа сплочения общества, она основана на языке. То есть вот эта открытая латышскость, то есть мы предлагаем всем стать латышами. И цель вот этой... Именно с точки зрения языка. Да, ну, ну как бы язык – это же не только средство коммуникации. На самом деле там как бы программа подразумевает, что недостаточно владеть языком. Раз ты владеешь э, латышским, так зачем тебе тогда какие-то права меньшинств? Тогда пусть дети идут в латышскую школу, я тогда смотри латышское телевидение, слушай латышское радио. И вообще как бы э, вот, вот эта вот латышскость воспринимается как норма. А вот, вот это стремление сохранить какую-то другую идентичность, ну, как некая аномалия. Причем, ну, люди не виноваты, что они такие, ну, но мы им поможем стать нормальными. То есть вот это вот этот такой добросердечный, доброжелательный месседж, который стоит за вот этой последней концепцией интеграции Эллерта ну, то есть, которая была ответственна за, за, за ее разработку, так было не всегда. Я хорошо помню первую программу интеграции девяносто года, она гораздо в гораздо большей степени соответствовала вот этим европейским принципам и стандартам. Но вот, когда мы говорим о прогрессе, почему я очень скептически отношусь к прогрессу в, в этой области. То есть, вообще эта ситуация напоминает мне, вот, вы, наверное, уже не помните, вы молодые, вот это, не учили историю, историю партии. А, ну, историю пар... КПСС я проходила yeah. на первом Ну ну вот помните, был такой тезис о том, что классовая борьба возрастает по мере укрепления социализма. Вот у нас происходит то же самое. Когда уже чем больше людей осваивают латышский язык, чем больше укрепляется независимость Латвии, когда мы вступаем в Евросоюз и в НАТО, требования националистов тоже постоянно растут. Мы хотим все большего, большего, большего. Поэтому язык как средство коммуникации двумя руками за. Конечно, все должны знать, это... Действительно, наш общий государственный официальный язык, мы должны использовать его обязательно в предусмотренных законом случаях. Ну и на практике получается как? Вот по дефолту, вот по умолчанию, да, я, когда я общаюсь с незнакомым человеком, там, в любой ситуации, по умолчанию я начинаю разговор на латышском. Если я вижу, что, там, говорит с акцентом, или, там, ему удобнее, перехожу, там, на русский или английский, там. То есть это нормально. И сейчас достаточно часто происходит автоматически, когда ну, молодые люди с родным русским языком, э, начинают общаться на латышском и продолжают общаться, потому что уже нет акцента, они хорошо достаточно говорят. Я не вижу тут никакой трагедии.
3: Я могу да. немного... Вот, дополнить.
2: Э, вот еще, можно я буквально цитату, и вы продолжите.
1: Смотрите, Клав седлинекс как раз по этому поводу говорит, Борис. Угу. Иде, идея о том, что люди говорят на одном языке, и поэтому они едины, она устарела. Вот, вот. И ее тоже... Из, ее также использовал российский царь. И латыши испытали ее на своей коже. Что Клавс это социал-антрополог. И он считает, что язык совершенно не может способствовать единению общества только на основе языка. Абсолютно. Это вот его мнение, да?
3: Да, я хотела дополнить это. Я могу согласиться с тем, что язык — это не так, не, не Не единственный способ, как мы можем э, э, ну, сплотить э, общество. Но э, впервые я хочу сказать, что э, политика, э, ну, та политика, которой э, говорил Борис, э, э, политика интеграции уже тоже поменялась, потому что э, на сей день мы уже говорим о политике сплоченности. Э, Это тоже понимается уже э, намного шире. Э, У нас тоже есть проект э, о то что разнообразие это ценность и, и все, что это включает. Но э, тоже с, э, в, то, в том же... Э... Я хочу тоже сказать, что знания латышского языка все еще очень нужны, потому что у профессора Крука был исследование теперь, когда был COVID, как много человек могли использовать те ту помощь, которую дала э, страна, э, например, для э, бизнесов или для социальной. И э, он видел, что люди, которые э, хуже говорили говорили по-латышски или э, вообще русскоязычные в целом э, меньше использовали эту эту помощь. Потому что, э, ну, так как мы э, понимаем, что это означает, что они не всегда находит информацию не всегда понимает что нужно сделать да я согласна что информации нужно дать так легко чтобы каждому это было понятно но мы видим по что, что так нет это это не так и вот из-за этого все еще этот латышки язык не, не так как бы он был единственный что объединяет или как мы говорим, не интеграция а э, поэтому это слово э, такое негативное оно имеет да такой больше негативный да, оттенок да, э, просто э, просто э, без знания языка очень трудно э, по, э, ну, как-то почувствовать себя и, и, и... Ну и да, и частью вот. этого общества, в
1: общем-то. Я согласна совершенно. Да. Я да, не понимаю, как можно действительно понимать что-то, да, и что происходит, если ты не знаешь латышского языка. да. Но язык не
0: может быть единственным средством сплочения общества, на что мы уже говорили. Я в... хочу
3: еще дополнить, да, да. что у нас будет... Э, уже я могу <laughs> говорить, что в этом году э, мы э, э, начнем такое, э, такое исследование. Исследование назыв... называется и Тэйбэсэйн. Индекс, потому что ну, мне работает уже почти три года в фонде интеграции, я вижу, что у нас политика интеграции, она основана на, т- на такие исследования, которые, которые такие спорадические. Uh-huh. Но недалеко от нас в Эстонии у них уже есть исследование, которое повторяется через три года, уже 20 лет. Они видят, какие изменения в обществе есть, что нужно, чтобы, чтобы сплощать общество. А, у нас... а мы не видим этого? Ну, Мы видим, но я как говорю, это
0: как...
2: Но нет научных данных.
0: То есть, ну, условно, да, кирпичики большой стены, которые где-то повытаскивали, да, и что-то там вот стоит, но мы, по крайней мере, картину всю не видим.
3: А мы надеемся, что вот с этого года, если у нас, не знаю, боги депутаты даст, и будет финансы, то мы тоже будем через 2-3 года опять сделать такое... У нас есть выработана методика о сплоченности общества, и где не только я бы сказала, что это самое малое. Мы тоже там говорим о социальных вопросах, о сплоченности, о, о том, как, как чувствовать, как сокращать разрывы в доходах и, и, так далее, и так далее. И тогда уже тоже, я надеюсь, что у нас будет такой полный, полный... Ну, я бы сказал, фотографии данных, чтобы мы тоже могли дать и политикам, и министерству, которое вырабатывает полит политику, чтобы они знали и, и могли делать политику, основ, основаясь на, на, на данные.
0: Угу. Хорошо, если это появится, действительно, и это, наверное, надо было делать 30
1: лет назад уже. Я и про латышский язык тоже самое сказала. Борис, вам вопрос. Вот опубликовала исследование о настроениях русскоязычных, и э, вот ходом вот этой дискуссии, которая была, кстати, у наших коллег на ЛСМ, был такой месседж, что нам нужен некий новый договор между русскоязычными и латышским государством на основе некоторых новых ценностей. Но это не язык точно. Да? И вот эти ценности должны нас объединять. Раньше это была независимость Латвии. Все, кто ее принимал, они вот были как бы в ядре нашего общества. А что это сейчас?
2: Ну, это, видите, такая теоретическая концепция, которую политологи очень любят говорить. Вопрос, как это реализовать на практике. Я думаю, что проблема в том, что русские очень разные. Это правда. Кто представляет русских, какая партия, какая организация, никакая партия, никакая организация. организация. И более того, авторитетов очень мало латвийских, русскоязычных, среди местных. Вот то, что называется opinion maker. Вот какой-то человек, которого все уважают, вот как как Раймонд Паулс, которого мы встретили. Вот, скажем, он он выйдет, скажет что-то, и и там, ну, не все, но многие его послушают. Вот в русском обществе этого нет. И особенно, конечно, все это обострилось и поляризовалось после начала российской агрессии против Украины. Поэтому говорить о договоре, с кем договор подписывать? То есть это, конечно, совершенно невозможно. Я думаю, проблема здесь в другом. Вот этот вопрос, который вы задали вначале, он самый главный. То есть люди чувствуют, что их не считают своими. Люди чувствуют, что в них видят угрозу. Да, предлагаются, причем это именно на уровне вот такого политического месседжа, потому что на уровне повседневного общения, ведь Латвия действительно очень редкое государство, то есть у нас вообще никогда не было никакого этнического насилия. Хотя... Да, бы, вы... Все... вы говорили, что в Европе даже удивились, да, когда да, вы поехали конфликтологи...
1: и сказали, господи, да у вас надсмечество замечательные. Не, но все конфликтологи... Не поджигают здания, не не
2: это... не до сих пор удивляются, потому что по всей формальным показателем вот этнические пропорции владение языком концентрация меньшинств распределение доходов участие во власти как бы по всем показателям в латвии должна очень высокая вероятность конфликта и, и теперь до сих пор меня спрашивают, слушайте, как вам это удалось? Это против всех как бы научных теорий. То есть, на самом деле, вот на человеческом уровне очень много смешанных браков, очень много общения, да. на самом деле, там и, и дружеские, и рабочие отношения, и все такое. То есть, но на уровне политики, на уровне вот этих идей высоких, вот тут как бы получается, вот тут проблема, потому что а, вот в Западной Европе обычно бывает так, что в обществе есть какие-то ксенофобские настроения против иммигрантов, например, так и, так далее. и умное правительство оно пытается каким-то образом эти настроения как, как-, как бы снизить, как-то учить толерантности и так далее. У нас наоборот, у нас получается, что люди в общем, как-то разбираются на бытовом уровне. А правительство все время что-то сбрасывает. Вот, ну, например, вот у тебя тот же самый языковой вопрос. Вот, я, честно говоря, вот, ну, не так, чтобы очень много хожу по всяким учреждениям, но я вижу, что когда приходит там, пожилая русскоязычная бабушка, там с ней любой чиновник, который, пусть он голосует за, за национал, но с ней будет терпеливо говорить на русском. А сейчас, как бы коалиция принимает закон. Нет, это нужно запретить. Никакой информации... Не, вот,
1: Кстати, не прошло, въезжать. Борис, вот сегодня вроде да, бы этот я, закон я не
2: прошел. Ну, это, это такой предвыборный трюк консервативных, поскольку угу. они не прошли, то теперь уже нет смысла как бы все это поддерживать, а слава богу. Но сам факт, что это вбрасывается да. сверху. И все депутаты Сейма, все коалиционные депутаты, включая, не буду говорить, кто, голосуют за. И вот мы как согласие там, единственное там голосуем против. Вот, вот в этом проблема. То есть это совершенно нормально. Я прихожу к врачу, там здороваюсь, врач меня спрашивает, вам на каком языке удобно, латвийский, кревецкий. И, и, и я говорю, что ну, я уже автоматически на этот вопрос отвечаю. Кавим сэр так говорит, нет-нет, здесь важно, как вам удобно, потому что вы пациент. И вот это совершенно нормальное человеческое отношение, которое и наше законодательство, и наши официальные концепции очень часто игнорируют, потому что есть вот это как бы некое нечто святое, незыблемое, вот это государство, государственный язык, ради которого мы должны работать. А с моей точки зрения, это не мы должны государство служить, это государство, это институция, которая для нас организована, которую и мы определяем, как... Если у нас общество разнообразное, то государство должно приспосабливаться к, к, к этому разнообразию, адаптироваться. И... Но вот,
1: а с другой стороны, Борис, а как адаптироваться? Вот, когда видит, не знаю, государство или латышская часть общества, результаты опросов, что настолько это человек поддерживает политику Путина. Я понимаю, с другой стороны, латышей, ну, да. которые говорят, слушайте, а это вообще что такое, да, там 40%, и мне понятно их настроение тоже, да, да абсолютно. А как я могу быть солидарным, сплоченным с тем, кто сейчас одобряет войну?
2: И что делать? Вот, вот это именно то, о чем я говорил. То есть, когда в тех же самых, когда мы выбираем худшие примеры, говорю, как бы, даже если мы не говорим о тобой явно, но подразумеваю, вот, типичный русский, вот все они такие. А на самом деле, я думаю, что мы совершили трагическую ошибку, о которой я говорил много раз из трибуны Сейма. Эта цифра могла бы быть намного ниже, если бы мы не старались задавить все местный контент на русском языке, а наоборот развивали бы его. А так как бы вот эта логика такая наивная, ну вот мы отключим сейчас, постараемся ограничить какое-то местное телевидение и радио на русском, и тогда они будут смотреть латышское, и все. Но ну, так не бывает, так не происходит. Люди переключаются на Россию. Вот сейчас мы отключим yeah. Россию. А Господи, я в советское время, там, когда все глушилки работали, и технологии были другие, все равно мы слушали там BBC, «Голос Америки» и так далее. Сейчас в 21 веке надеяться что-то отключить, ну, как минимум наивно. То есть мы подарили людей путинской пропаганде. И я думаю, что нет, ну были бы все равно, конечно, будем откровенны, но, которые сторонники Путина, и было бы их немало, но уверен, что их было бы существенно меньше, чем сейчас.
1: Не, yeah, но у нас есть... Да, да. да хотела ваше мнение, у меня еще есть вопрос для вас. да. Просто Очень много данной... вопросов, про... хочу сказать, что нам нужно тоже немножко уделить в... будет внимание нашим радиослушателям, которые стараются и пишут вопросы, поэтому Понятно. да. да.
3: Угу. Я, я просто э, хотела сказать про э- этих каналах, но ну, нам тоже нужно понять, что... Э- 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 если, ну, Вы знаете, если ты живешь здесь, и ты видишь, что там что-то не работает, там что-то не так а потом ты вечером смотришь в телевизоре, что, где рассказывает, что вот э, там э, <laughs> в другой стране все идеально, mm. нет проблем, все очень хорошо, идеальный лидер и так, и так далее. И, и, и м- мы можем понять, что эти э, люди, у них э, возникает, э, ну, такая, я, я не знаю, я, бы, я бы сказала э, латвийский, это ilgot, yes, что они начинают ну, ну, таскать. таскать, жить в таком идеальном государстве. Это, я, я хочу тоже сказать, что этот аргумент, что не, не очень жаль, жаль, что нету ни политики, не лидеров общественного мнения среди русскоязычных, которые бы тоже могли сказать, что не только все плохо, потому что мы знаем, что это идеология, что Латвия, страна, где ничего не удалось, она активно была показана на эти я бы сказала, русские тогда, кремльские каналы. А теперь мы видим, я тоже могу согласиться, то, что, может быть, это не единственный вариант, потому что мы видим, что потребление российских каналов, когда их ну, заключили, она упала с 60% 60 до 10%. Но мы не видим, где эти проценты, Люди куда пошли, да? Куда они пошли, потому что э, в другие каналы они не пошли, и в интернет-медиах очень м- м- мало э, выросло это э, потребление. И вот это уже э, вопрос, э, что опять э, у нас, чтобы работать с этим, э, нужно подходить к этому... Э, с, ну, э, Структурно, да. Структурно, да. Чтобы, чтобы. Нам надо знать, что эти люди хотят, где они смотрят, где они находят информацию, какую информацию не находят. Чтобы мы могли работать. Например, есть тоже то данные, что, например, русскоязычные не могли назвать ни, одно, ни одной передачи, которая была бы. Для, это факт-чекинг. Знаете, uh-huh. как рыбалтика uh-huh. или что-то такое. Латыши, может, не все смотрят, но они где-то слышали, что такие есть. А по-русскому языку это, это не было. Люди не знают. И они еще, ну, ну я бы сказала, такая <реку> <реку> информация. От, от, отстают. Отстают в информации, mm-hmm. как э, смотреть на информацию, которая может э, не такая, э, ну я бы сказала неправ- неправдивая, если так можно сказать. Фейкенд. <laughs> да. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Um, вот uh, у нас как раз про средства массовой информации
1: Амроси пишет, сейчас местные средства массовой информации на русском языке фактически превращаются в эмигрантские средства массовой информации, то есть информация от нацменьшинства для нац нацменьшинства, информация оттуда не просачивается в латышское информационное пространство и никак не влияет на повестку дня, возможно ли это изменить? Ну, я не знаю даже, как ответ на
2: этот вопрос, можно ли это изменить. Ну, это вопрос к профессионалам, это к вам скорее вопрос, потому что я думаю, что вполне можно. И действительно, тот же самый факт-чекинг, вот в Делфи сейчас появилось сотрудничество с очень хорошим проектом, бывшим московским, сейчас эстонским Да, но но я бы даже сказал мигрантским в том смысле, что я вижу, скажем, непропорционально много информации из из России, из русскоязычного пространства.
1: Серьезно? А я вот вообще не вижу. Нет, ну... Кстати, Борис, то, что сказала Зана, вот зайга. сейчас, ой, извините, да, 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 Зайга, да, вот нет ли такого, что сейчас, когда идет война и происходит некая секуритизация прав человека, когда эти права рассматриваются в контексте безопасности, и тут возникает вопрос: да, мы вас ограничим, но это нам надо, это в наших национальных интересах, поэтому простите.
2: Нет, ну это, да, это естественно, во время чрезвычайной ситуации определенные права можно ограничивать, но в любом случае это должно быть достигать этой цели. А я вижу, что вот то, что делается вот под предлогом войны, вот те меры, которые принимаются, они на самом деле достигают прям противоположной цели. А-а-а. То есть это отталкивает людей, вот эти месседжи, что вы, чтобы вы там ни думали, там, раз вы хотите продолжать говорить на русском, то вы за Путина, или там, если там вы вы считаете, что разгром нацизма там был был праздником и большим достижением, и родители в этом участвовали, вы за Путина, потому что на самом деле это не так. То есть, и и все вот эти меры, они как раз ну, именно на это и направлены. То есть, да, ограничения свободы слова, дополнительные меры по ограничению манифестаций, запрет определенных символов. Да, это правильно, я это поддерживаю, потому но свобода слова не абсолютно, и вот эта нашумевшая история с этим молодым человеком, который там бегал, завернувшись в российский флаг. Российский флаг не запрещен, да, но сегодня российский флаг – это флаг государства-агрессора, государство, которое ведет войну, бомбит города, убивает мирных жителей, и это имеет совершенно конкретный, конкретный смысл, то есть размахивая сегодня российским флагом, ты поддерживаешь войну. Поэтому, действительно, это должно но быть. Но это же
1: не все русские бегают, обернувшись нет, в российской То есть, понимаешь, но, но так но... получается так, что вот они смотрят, посмотрите, кто у нас живет, да? Живёт, естественно. Да? А я вот... в жизни не побегу, обернувшись флагом, да? Ну, был один но человек, вот...
2: но он был на всех экранах и всюду. И действительно, люди, особенно вот, скажем, вот чисто на латышских регионах, что называется, то есть люди, которые русских не видят в практической жизни, там, если есть русские, то они все говорят по-латышски, у них же на лбу не написано, что русский. И они действительно думают, ага, в Риге, наверное, вот они все такие руки, поэтому я буду голосовать за вот эти самые националистические партии. Вообще, давай как-то от них избавиться. Мне
3: кажется, да, это было очень хорошо, когда, вот, когда война началась, и э, ну, все почувствовали угу. это напряжение в обществе, э, и президент, и, и тоже, мне кажется, министр культуры, это это министерство, которое... Э, работают с вопросом интеграции в уровень уровень политики, и они сказали, что все люди, которые ценят э, Латвию э, как демократическую страну, все наши, независимо от этнического принципа. э, Наверное, опять я буду согласна с вами, было бы хорошо, чтобы э, э, такая информация была ну, намного... э, Um, уже я да, за, заранее. заранее да но все равно опять если вот когда было такое, такое напряжение это был очень хороший я скажу месседж, который да, они да. сказали но как-то недолго их
2: хватило. Как-то быстро очень это отношение изменилось. Вот, кстати, вы затронули
1: тему вот эту вот национального интерес, национальное объединение. Мне видится, что между национализмом и национальными интересами огромная пропасть. Национальные интересы Британия, например, вышла с Евросоюза, потому что вот это не отвечает их национальным интересам. Венгрия сейчас не хочет отказываться от российского газа. Вроде бы это против мейнстрима, но они говорят у нас национальные интересы. И национальные Анализм.
2: Нет, это совершенно разные вещи. У слова национальное есть несколько разных значений. И на самом деле вот, ну вот, э, 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 национальное ⁇ это государственное. Национальная сборная, например. Национальный флаг. Да. Там это же не значит. А, а, и э, 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 как бы просто это в русскоязычной традиции сложилось, что вот вместо национального используется в смысле этнический. Поэтому тут, конечно, национальные интересы – это интересы государства, интересы народа – это наши общие интересы. И с национализмом это, конечно, ничего общего не имеет.
1: У нас уже мало времени, куча вопросов. Еще все-таки последний вопрос. Вот на ваш взгляд, вот это сплоченное общество – оно сегодня вроде бы не имеет какое-то вот четкое определение, что такое сплоченное общество. Это вроде бы как бы может быть какой-то частью общества, которое вот так бегает, завернувшись в флаг, да, и вызывает недоумение. Ему предлагают принять некую там, повестку дня сегодняшнюю, которая актуальна для большинства, отказаться, что-то осудить, что-то признать и быть вот частью этого общества. Я так понимаю, вот что на ваш взгляд, Борис, и потом ваше э, тоже
2: попро- попробуете сформулировать. Ну, с точки зрения, есть в Совете Европы есть четкое определение. А, да,
1: хорошо. Угу.
2: Это, во-первых, это общие ценности. Причем это не какие-то этнические ценности, а общие права человека, демократия, верховенство закона, участие, солидарность. Второе – это общий язык. То есть, действительно, я совершенно согласен с Зайгой, что да. очень важно, чтобы люди имели возможность говорить на одном языке, что совершенно не, не, не исключает наличие использования других языков тоже. И третье, что очень важно, это равные возможности. То есть люди э, будут включены в общество, если они знают, что мои перспективы, учеба, получение работы, зарплата и так далее, никак не зависят от моего этнического происхождения. Сейчас этого нету? Сейчас этого нету.
1: Ваше мнение тоже закон. Ну, это я... такое, на ваш взгляд? Вот смотрите, Борис, да, и вы, вы все-таки представляете латышскую часть общества. Может быть, у вас другое представление о том, что такое сплоченное общество?
3: Нет, я вполне согласна э, с той дефиницией, которую дал э, э, Борис. Я, я еще бы хотела сказать, ну, дополнить э, к этому, что сплоченность, это, это не такое... Э, не такой термин или или ситуация в обществе, которую мы можем достичь. Это все время меняется, потому что то, что мы считали, что было бы хорошо 10 лет назад, может уже через 10 лет мы будем думать, что это само собой понятно, что это никакое не достижение, что у нас так есть, и у нас уже будут новые цели, которые мы мы хотим достичь. Но, но работать над этим нужно, и очень важно вот то, что мы тоже видим, что необходимо способствовать формированию доверия к государству как институции тоже. Это
0: характерно не только для русских, это же и в да. обществе в целом это
1: доверие да. очень, низкое, очень низкое, не как
3: от национальности. Да, это так. И, и просто э, то же самое, если, если э, те... Э, сервисы, которые дает государство и самоуправление будут для людей удобно, доступно. Доступно, да. Доступно, да то это тоже э, показывает, если, если ты знаешь, что ты можешь э, положиться на страну, где ты живешь, на институции, я, я, mm-hmm. я говорю на институции, стране, где ты, ты живешь, что если ты будешь там, э, не знаю, э, безработник или э, mm-hmm. у тебя сто, что-то со здоровьем, что э, ты можешь получить э, качественный, э, доступный э, сервис, то э, люди тоже э, станут э, ну, больше, я я бы сказала, любить страну, где они живут. Э, ну Просто э, это э, такой... э, Комплексный вопрос, что мы не можем сказать, что вот мы достигнем сплоченности да, общества, в таком-то и сделая вот то, то и это, и все.
0: Это не, так не работает. Вопросы от наших слушателей.
1: Нужна ли была бы госструктура по типу прежнего секретариата по делам интеграции, которую первым возглавил господин Мужникс? Пока это введение Министерства культуры, но это министерство вряд ли сможет ну, нормально как бы заниматься интеграцией из-за того, что оно возглавляется национальным объединением. И что насчет Совета по делам национальностям при президенте? По сути, он не функционирует, если коротко можно.
2: Да, Да, я как член совета этого Совета при президенте еще в Улманисе, которым я там состоял много лет, вплоть до избрания, Конечно, сейчас это абсолютно такая потемкинская деревня, которая, в общем, не собирается. Что касается секретариата, я бы предложил скорее расширить полномочия СИФа. Я думаю, что сегодня, к сожалению, ну, ну, в принципе, это отдельная тема, но я думаю, что СИФа – это, скажем так, очень многообещающая организация, и чем меньше политики будут ему мешать, тем лучше.
1: Так, дальше вопрос. Сейчас, 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 погодите. Не, не кажется ли вам, что наш президент Эгел-Левиц все-таки больше способствует расслоению общества своими высказываниями? Ну, не знаю. тут. Да.
0: да,
2: не только кажется, но я в этом уверен, писал об этом неоднократно, и очень жаль.
0: Зая, как вам кажется? Может быть, у вас другое мнение? Я, наверное, не буду прокомментировать это. Ну, да. А тогда вам вопрос такой. В субботу
1: был диктант по латырскому языку. В его рекламе был очень странный призыв. Латырский язык в твоей крови. Стань чистокровным. Ты э, Да. Может ли э, представитель Фонда Интеграции представить себе такой месседж в развитой Европе?
3: Нет, я думаю, я уже э, видела в соцсетях э, и в латышском обществе, что тоже Да я кстати тоже видела, что очень много возмущений
1: именно среди латышской части общества, я, я не думаю, поняли никак что, это.
3: что это просто не, не выдающаяся реклама, и mm. просто, просто кто-то не подумал до конца э, я, я могу сказать, что это было диктат был как-то вместе с пожертвованием крови. Uh-huh. И они как-то хотели, что хотели привлечь внимание, да, они просто, хотели как- да? как-то это связать. связать и, и просто я, я бы сказала, что очень плохо это удалось.
2: Uh-huh.
1: Не кажется ли вам, что если исчезнет национальный вопрос, тогда многие партии просто останутся без работы?
2: Национальный вопрос никогда не исчезает, он трансформируется. По своей работе в Совете Европы могу сказать, что во всех самых развитых, самых демократических государствах эти эти проблемы существуют. Так что всегда есть какие-то партии, которые на этом спекулируют. Другое дело, что, как правило, эти партии никаких успехов не добиваются. Есть масса действительно других.
1: Национальное объединение, по-моему, всю жизнь правительства.
2: Да, но оно не только. У них же целый комплекс. То есть они антимигрантские, они гомофобские. Ну, да. то, то есть это весь набор вот этих ультраправых. Они бы
1: сейчас вас и... поправили, Борис, сказали, что мы за семейные ценности традиционные. Ну, ну, они ну,
2: гомофобские и еще какие-то ну, ну, антимигрантские. Ну, 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 это, 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 это такое дипломатическое выражение для гомофобии, которое у нас широко да, и вчера, кстати,
1: у нас была интересная тоже дискуссия Данная данной разнице и предприниматель Сергей Снегирев, и мы рассуждали, почему Латвия отстает по развитию от Эстонии и Литвы. И они, вот Сергей предложил такой вариант, что мы слишком много отвлекались вот на эти национальные вопросы, и поэтому мы немножко забили на экономику, и вот следовало бы вот как раз на экономику, но у нас были другие приоритеты. Я не знаю, может быть, это правда, потому что такой же вопрос пришел. Как вы считаете?
3: Ну, Я думаю, вот опять в одном исследовании показалось, что и общество так думает, что политики так много говорят про такие этнические и национальные темы, чтобы чтобы не говорить про те вопросы, которые очень важны. Не знаю, ли это так, но наверное, ну, я просто логично думаю, что у у нас всех есть э, конкретные часы э, днем, когда мы можем работать, и если мы какое-то время э, используем для, для, не знаю, не не того, э, что нужно было бы делать, то э, время для того, что нужно делать, становится меньше. Так что...
1: Виктор пишет. Лично я сегодня уже боюсь высказывать свое политическое мнение, боюсь оказаться в тюрьме, как и другие. Не знаю, кто такие другие, Вот, Марина пишет... Вот вопрос, не граждан мы не затронули, можно ли считать это вообще сегодня нормальным? Но мы, извините, не успеваем, может быть, мы в другой раз, я вас приглашу, да, поговорить да. про неграждан. Наверное, это ненормально, но, по крайней мере, сейчас нет окон натурализации, насколько я так понимаю. Да? Каждый может стать гражданином, и поэтому, и наверное, тут выбор...
3: Вот
0: этот Сайм принял да. закон,
3: что новые
0: неграждане больше да. не родятся. дети сразу автоматически да. становятся да. гражданами.
1: Можно сдать на гражданство, наверное, автоматически получить гражданство... По какому-то признаку, вряд ли это будет возможно, да. Давайте у нас уже вот совсем три минуты до конца эфира. Еще раз представлю моих гостей. Прекрасный разговор, очень по-моему живой, и я надеюсь, что мы ответили на очень многие вопросы, но не на все, кстати. Борис Селевич, правозащитник, член партии Согласие, депутат Сейма, Семи Созывов. Борис, спасибо вам огромное за то, что пришли на передачу. Мы вас обязательно будем приглашать. Тема прав человека не до конца у нас сегодня освещена, и мы, я уверена, будем говорить об этом еще. Спасибо. Спасибо большое да. за Зайга Пути, директор э, секретариата фонда общественной интеграции. Зайга, спасибо огромное вам за то, что пришли. Прекрасно говорили по-русски. Спасибо и вам, вот у нас такой был пример применяли. интеграции. <свят> спасибо огромное. Э, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гульба. А завтра в 12.10 мы встретимся и опять проведем наш открытый разговор с Ольгой Князевой. Э, до завтра в 12.10. Включайте ваши эфирные. Может, кто-то смотрит кто-то смотрит нас, кто-то, может быть, слушает нас на радио, и можно нас слушать в интернете. Я тоже напомню, у нас есть приложение, его легко скачать в Apple Store и Google Play. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам